0: Pot kívánok. Mond Zsófia vagyok, üdvözlök mindenkit a Margó irodalmi fesztiválon. A következő program pedig a Helikon kiadó programja. Szilágyi Zsófia Szonya című könyvét fogjuk bemutatni, Karafiát orsója fog beszélgetni vele, és Szőke Abigél fog beszélgetni közreműködni a beszélgetésben. Jó sereközést kívánunk. Köszönjük szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, mind a kiadó, mind a, mind a szerző, Szilágyi Zsófia Emma nevében. A Szőke Abigér nem beszélgetni fog, hanem csak felolvasni. Nagyon örülünk, hogy így megtelt ez a terem, és reméljük, hogy lesz értelme is annak, hogy összegyűltünk. Lesz-lesz. <gül> Első könyves szerzőről beszélünk, aki nagyon izgul, és így próbáltam oldani a hangulatot. Ha nem sikerült, bocsánat. Azt beszéltük, hogy egy könnyű, bemelegítő kérdéssel indítunk. és Az az lenne, hogy Abigail, miért jöttél? 20-számmal nagyobb férfizakóban.
1: Egyébként nagyon érdekes, mert nem szoktam ilyeneket hordani, mert nem tetszik, hogy a válla nagyobb, mint az enyém. De ezt a testvérem otthon hagyta, külföldön él, és azt éreztem, hogy ez túl, túl vagány, hogy a szekrényben álljon, úgyhogy felvettem.
0: És ez azért különleges, mert...
2: Működik, működik, nagyon nagyszerű. Nagyon vicces volt, amikor megláttam egyébként az Abigilt, mikor érkezett biciklivel ebben a X-számmal nagyobb zakóban, ugyanis a regényben a szonja nagyon-nagyon sokáig egy férfi zakóban császkált Budapesten, mert nem igazán tudja, hogy miben érzi jól magát, és amikor megláttam Abigilt, hát rögtön mondtam neki, hogy ez hogy sikerült, milyen együttállás volt, hogy ez pont így. Úgyhogy hát igen, igen. Hát az egy felkeltett zakó, de hát szerintem ez teljesen mindegy. Úgyhogy nagyon jól áll ez az akó.
0: Fel is melegedtünk, fel is oldottunk, és akkor térjünk rá a regényre. Arra gondoltam, hogy rögtön a traumából startolunk, de hogy eljussunk a traumáig pár szót kell mondanunk a könyvről. Ami a szerző első regénye, és hát azzal nagyon nagy titkot nem árulunk el, hogy egy Szonja nevű lányról Szól. A regényben van szó Budapestről, szexről, a Rolling Stonesról, ezzel együtt zenéről, ételekről, szerelemről. De ha jobban belegondolunk, ez egy regény, egy nagyon hosszú levél az édesapához, a nem létező, vagy hát a, a lány életében nem jelenlevő édesapához, illetve ha úgy veszük, akkor egy szerelmes levél Budapesthez is. Mind a kétszer nagyon hangsúlyos, de Szonya egy apa nélkül felnőtt lány, és miért lett neki hirtelen fontos, hogy az édesapjával megoszza az érzéseit?
2: Uh, hát akkor a... Uh... Az utolsó sorral kezdem, hogy a Szonya szempontjából miért volt lényeges az, hogy ő az édesapjának megoszza a, hát a gyötrelmeit lényegében, ezt így tudnám összefoglalni, de nem csak a gyötrelmeit, ugye, hanem igazából a boldogságot is mindent, ami örömforrásként szolgál számára, azt megosztja az édesapjával. Én úgy érzem azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat segített ennek a lánynak, vagy az elbeszélőnek, ugye a Szonyának, az, hogy ezt leírja. Ugye nagyon fontos szerintem egy, egy trauma feldolgozás során az, hogy az ember valamilyen szinten ezt kidolgozza magából. Valakinek ez, ez, ez a beszéd során sikerül, valakinek pedig az írás során. És azt gondolom, hogy nem, nem tudom ezt a gyógyításnak a metódusát, mert nem, nem értek hozzá, de azt gondolom, hogy Szonyja másképp nem tudott volna szembenézni saját magával a vele való történésekkel, ha ezt nem így aki magának. Igen, jól mondta. Ez, ez egy levélforma, ez egyébként nagyon sokáig nem így nézett ki. Nem is volt tervem alapvetően, hogy, hogy ez, ez levélként nézen így ki. Ezt az írás valahogy így, 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 nem is tudom, így az írás során így, így alakult ki. És szerintem ez nagyon izgalmas forma, mert az ember teljesen másként beszél, amikor valakinek mondja, amikor egy olyanak mondja, akitől fél, akitől tart, akit nem szeret, vagy éppen... Valamiféle fájdalmat okozott neki. Tehát, hogy a, a, ez nagyon fontos szerintem az, hogy, hogy, hogy ez beszélgetés, annak ellenére, hogy, hogy ez egy levél, levélregény, mondjuk így. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy párbeszéd, csak éppen nem születik meg a, a másik fél által
0: a, a, a szó, a mondat. Úgy érted, hogy egy olyan párbeszéd, amikor kétségbe esetem próbál valaki magyarázni a másiknak, akiről nem is tudja, hogy igazán figyel rá?
2: Hát hol kétségbeesetten történik ez, hol, hol ez nyugodalmas pillanatok között, de azt gondolom, hogy, hogy nem sok mindenben különbözik ez a regény, mint ennek a regénynek a, a felépítése attól, hogyha valaki annak, mond, beszél, vagy valaki annak mondjuk a gondolatainkat, aki nem biztos, hogy figyel ránk, nem biztos, hogy érti. Tehát ebből a szempontból szerintem ez teljesen, teljesen mindegy, hogy van-e a másik oldalt valaki.
0: Nekem ez a regényforma azért... Jelentett nagyon sokat, vagy azért tűnt logikusnak ennél a regénynél, mert nem tudom, olvasta, de a témában eléggé fontos könyvet, a Mérgező szülők címűt, ahol terápiás javaslatként hangzik el az, hogy a felgyűlt sérelmeket akár egy hosszú levél formájában osszuk meg a szüleinkkel, mert az megtisztító erejű tud lenni, és teljesen mindegy, hogy az a szülő él, nem él, jelen van, vagy nincs jelen az életünkben. És a másik pedig, a, most nem akarom elmondani a, a könyv végét, bár elmondhatnám, mert nem a cselekmény maga a fontos, ezt is nagyon lényegesnek tartom hangsúlyozni, hogy Ransburgienő az egyik előadásában egyszer úgy fogalmazott, hogy az apák legfontosabb feladata a gyermekek életében, hogy egy küszöbön átemeljék őket. És a te szereplőd szonja voltak éppen, amíg el nem jut odáig, hogy az élményeit feldolgozza, mintha ezelőtt a küszöb előtt toporogna. És amikor írtad ezt a könyvet, fel akartad szabadítani? A hősödet át akartad vinni? Te is valahová?
2: Lehet most ez így illúzió-romboló lesz, de hogy mint mondtam, ez alapvetően nem levérformaként indult. Tehát ez a forma, ez később, később született meg. Viszont a forma szabadította fel azt gondolom, hogy ezt a szonyát, tehát teljesen másként kezdett el beszélni, az elbeszélő beszélni, ugye ez eper egyben íródott, teljesen másként kezdett el beszélni a szonya, amikor, amikor neki célzottan az apjának kezdett el beszélni, és azt gondolom, hogy ez a fajta uh, lángolás, amiben a lányban létét, ez a fajta tűz sikerült, uh, ez a fajta tűz szabadította fel ezt a lányt. Tehát ez a fajta elbeszélő móda, ahogy te is mondod, szerintem ez, ez, ez segített abban, hogy nem csak, hogy elkezdje, hanem ezt meg is tudja írni, ezt a, ezt a a ezt a levelet.
0: Az egyes szem első szemét említettük már, és két, két nagy hibát elkövettem ma. Nagyon sokat, de veled szembe csak kettőt eddig. Az
2: megvelőbb
0: Hogy beszéltem hozzád, vagy amikor rólad beszéltem, mint kint a folyosón is, és akkor mondom, hogy szónja álljon ide vagy, vagy oda. Tehát egyértelműen azonosítottalak a szereplőddel én nem szoktam ilyen lenni, hiszen hivatásos olvasó is vagyok, és ha velem csinálják ezt, akkor nagyon túlhegyszelem, túl felhergelem magam. Neked milyen érzés ez, hogy folyamatosan ezzel szembesülsz, hogy azonosítanak a hősöddel?
2: Nekem ez nem esik rosszul, mert hogy én fejben is teljes mértékben leválasztottam, meg hogy én eleve leválasztottam a szonyát magamról. Inkább azért szokott ez úgymond rosszul esni, hogyha hát mondjuk más haja, mert nem tudom, hogy ő mondjuk erről mit gondol feltétlenül. Én nem, nem, nem érzem egy ilyen nagyon gyilkos kérdésnek azt, amikor felteszik, hogy akkor mennyi között van neked a, a főszereplődhöz, mert hogy az emberben azért ez, ez mindig felmerül, főleg, hogyha egyben íródik egy könyv. 27 éves vagyok, nagyon-nagyon kevés tapasztalatom van a világról. Természetes, hogy a saját szövegeimet azokkal a dolgokkal, történésekkel, motivumokkal rendezem be, amiket én ismerek. Pont az abigail beszéltünk kint, hogy nyilván én is, mikor fel, feljöttem Budapesten, mikor felköltöztem, akkor hasonlóképpen csodálkoztam rá én is erre a városra, ahogy a szonja teszi. De hogy ettől függetlenül ugye, azért az ember leír valamit, az mindig teljesen más, mint ami, ami megtörténik. Egyrészt azért, mert a szöveg, ahogy, ahogy íródik, gördíti maga előtt az eseményeket. Tehát egy idő után már éreztem, hogy maga a szöveg is segít abban, hogy teljes mértékig leváljon rólam, rólam a szonja. És, abban is az alaphelyzet is igaz, hogy az én elváltak. De én teljesen jobban vagyok az édesapámmal, ő egy elképesztően nagy kalandor, tehát ő tényleg úgy kell elképzelni, hogy hét elején felhív engem, közli, hogy ő Kanadában éppen lakatos műhelyben dolgozik, hét közepén ír egy hogy egyébként most Londonban van is buszvezető, majd vasárnap este messenger üzenetben közli, hogy most Budapesten van, és két kangó oktatás között éppen masszörködik.
0: Tehát, hogy ezek igazak, vagy... Uh... Ez így
2: van. Tehát, hogy ah. ez az én apám. És hogy, és hogy én, én világélteműen úgy fogtam őt fel, hogy, hogy, hogy ő az az ember az életemben, aki úgy van jelen, hogy nincs jelen. És én, ezt, én ezzel teljesen rendben vagyok már. Tehát, hogy ő nem is tudnám, tudnám ezt másképpen elképzelni, szóval ez, ez a dolog engem nem traumatizált, hanem például teremtett egy baromi jó alaphelyzetet a, a regényhez. De ő, ő az a figura, és teljesen jól is áll neki, aki a szakadék szél egyensúlyozva érzi a magát. És a rászólsz, hogy figyelmezt, ennyi idősen nem kéne, akkor visszakérdez, hogy te megőrültél. Tehát, hogy ő ilyen, ilyen alkató ember, és hogy nekem ez a természetes. Tehát, hogy ő normalizálta azt számomra, ami alapvetően nem lehetne az. Tonyának a helyzet azért nehezebb, mert hogy ott egy ilyen, egy ilyen meggondolástörténet van. Tehát, hogy ő, őt vállalták, tehát ő, ő, ő tervezett gyermek volt, majd úgy döntött később az apa, hogy ő ezt mégsem szeretné. És azért ez egy kicsit árnyalja a történetet, mikor, mikor nem kell a gyermeket. Ez az elhagyástörténet szerintem nagyon nagyon sok problémát tud okozni fiatalnak az önképében, amikor a szülőnek nem kell.
0: Előbb már említettük, hogy Hasonlóságként, hogy a hősöd is vidékről költözött fel a Budapestre. Te ugye Debreceni vagy, Debrecenről majd még lesz szó, de most megkérném a Abigélt, hogy a vonatkozó részletet, a Budapestit olvassa föl nekünk, és utána ebből kiindulva haladunk tovább.
1: Hogy mennyire rajongok a fővárosért? Talán leírhatatlan, mégis megpróbálkoznék vele. És ha kisé érzelgős lesz, majd hát legyen. Mert ha kimondom, hogy Budapest, könnyek csiklandozzák a szememet. Annyira megható, főleg este, ahogy a házak csöndesen egymáshoz bújnak, szinte súktolóznak. Micsoda történeteik lehetnek, mennyi mindent láthattak. Több száz éves eseményeket, sőt titkokat. És mivel anya arra nevelt, hogy tiszteljem az időseket, az igazán öreg épületek napszaknak megfelelően jó napottal, jó estéttel, üdvözlömmel vagy egy udvarias viccentéssel köszönök. Az évszázados Erkel színháznak tiszteletem jár. A déli pályaudvar új épületének elég egy hello. Sétaközben mindig azt érzem, pók akarok lenni. Nyolc szemet akarok, nyolc könyvbelábad szemet, ami hatványozottan képes befogadni a város páratlan látványát. És ha valaki azt állítja, bécs szebb, akkor fel is út, le is út. Ha Budapestről van szó, számolom az esztétika, az etika felett áll. A főváros szépségeinek kategorikus volt a kényszerít, hogy kíméletlenül megtagadjam a társaságomat az olyan embertől, aki nem képes meglátni a nyilvánvaló szépséget. Ebből nem engedek. Nyakas, alföldi vagyok, és kész. Imádom megfigyelni az izgatottan pislogó külföldieket, miközben Budapestet csodálják. Szükségem van rájuk, az ő szemükre, szívükre, tátott szájukra, akadozó sóhajaikra. Mert megerősítik bennem azokat az érzéseket, amiket a főváros emiránt táplálok. Mit táplálok, hízlalok? Van, hogy letelepedek valamelyik nevezetesség elé egy padra, lépcsőre vagy egyszerűen a földre, és a turisták arcát nézem. Onnan olvasom le, milyen páratlan helyre sodort az élet. Figyelem őket, a kipirult arcukat, a fáradt tekintetüket, és anélkül, hogy tudnám, hol kirándultak aznak, melyik fürdőben pihentek, hol ettek, mire drága gulyáslevest, vagy sóztak rájuk gagyi szuveríreket, pontosan átérzem, milyen egyedülálló élményben van részük. Ha pedig megúlnom az ücsörgést, de még tovább hesszelném a turistákat, sétára indulok Budapest Nyűsgőb utcáiba, ahol biztosan tudom, hogy megfordulnak a jókaják, szórakozási lehetőségek, vagy a hangulat miatt. Figyelem a kínaiakat, a svédeket, a németeket, és mindenféle más népeket, ahogy beülnek egy étterembe, kávézóba, kocsmába, mielőtt még rájuk rontran a pincér. Végigbatyugak a Király, vagy a Kazinci utcán. Alkalmatán a udvarba is betévedek, de azon csak átszaladok, mert vidékiként még mindig megrémít, hogy fér be ilyen kis helyre ennyi ember. Remek hallgatóság mindegyik épület. Kiválóan lehet panaszkodni, vagy akár gyógni nekik. Nem unnak, nem, bánod ők, nem bántod meg őket, és legfőképpen nem ítélkeznek. Ha suttogtál már titkokat egy márványtalapzatnak, lépcsőkorlátnak, vagy egy kőszobor fülébe. Tudod, miről beszélek. És ami a legjobb bennük, mindig ugyanott vannak. Képtelenek arrébb menni. Oké, okay, ezt mondjuk mindenhol így van. Engem mégis meg, megnyugvással tölt el, hogy holnap is ott lesz a hén a nyugati, a palotanegyed, a vár. Hová is mennének? Habár Egyszer volt egy rémámom a lánc amiben egy betépett turista gancsát dugott az egyik kő szájába, amitől a híd életre kelt, és hatalmas kő megindult a jamaika felé. Másnap sírva ébredtem. Néha arra gondolok, bár csak együtt fedezhettük volna fel Budapestet, apa. Meg, meg lehet teljesen másként látnám a várost még részletesebben vizsgálnám meg egy-egy szegletét. És az sem kizárt, hogy a, zölde, a zöldebb részeiért bolondulnék. Akkor ma nem hártkor téglaörült lennék, hanem fűcsomó rajongó, vagy parkfanatikus, ami szintén nem hangzik rosszul. Sok mindent tudnék mutatni neked. És nem, nem csak a nyilvánvaló minden szemnek látható csodákat, hanem azokat is, amiket kolosszális fajtók mögé rejtenek. Az udvarokat, a belsőkor folyosókat. Egy időben bebelógtam az izgalmasabb házakba. Született leselkedő vagyok. Kukkoló. Mivel anyja az albérlő, a külföldi egyetemista, rám se hederítenek, ha ott mászkálok a vadregényes kis udvaron. Összefogdosom a virágokat, páfrányokat, a gangról leomló borostyánt és vadszülőt, a mesztelen szobrokat, utak párkányát. Vagy a csigalépcsőn vizsgálom a kovácsolt volt vaskorlát aprólékosan kialakított rózsácskáit. Bizonyára most azt gondolod, végtelenül naiv vagyok. Tipikus, Pestre költözött, elvarázsolt vidéki. Pedig nem csak az épületek időtlen hangulatát, a történelmet árasztó atmoszférát szeretem, hanem azt is, amikor fúj a szél, és a képen betolja a város mocskát. Ilyenkor egész Budapest recseg a fogam alatt. A tegnap, a tagnap előtt. Szeretem, ha az utcán sétálva váratlanul megcsap a török kifőzdék forró páráját, okádó kürtője. A kapuolyakból áradó tömény úgy bűz, a dohos penészes pincék hidegszaga. Vagy amikor este olyan rossz kinézetű alakok mellett haladok el, akik reggel nyolckor sem életbiztosítást találkozni. Ismerem a Magdolna, losonci Orci, és százados negyed egyes utcáit, ahova az emberek egyedül, és éjszaka szinte soha, de többekkel, és nappal sem szívesen megy. Szeretem a soha nem oszló tömeget, ami miatt képtelenségtempósan haladni. De azt is szeretem, amíg alig jár, amikor alig járnak az utcán, de a szemben jövő gyalogos képtelen egy centit is arrébb húzódni, hogy a másik elférjen, és szeretem vasárnap reggel kerülgetni a bulizók hányását csipegető galambokat. Na jó, lehet, hogy egy kicsit tényleg elvarázsolt vagyok.
0: Köszönjük. Azért választottuk ezt a részletet, mert a budapesti imádat az tényleg nagyon fontos ebben a regényben. Egyébként nem gondolom, hogy ez csak a vidékiek privilégiuma. Például a barátnőmmel, mi az egyetemen minden egyes nap kijöve az akadémiai könyvtárból megtapsoltuk a, a Dunát és pont a, a hidakat, mert azt gondoltuk, megérdemlik. És a délinek szerintem tőlem is csak egy hello futna, bár nem olyan rossz épület az. De miért Szegedinek tetted a hősnődet, amikor fontos számodra a debreceniség? És ez is felvetődött. Én elgond... Te vetetted föl, hogy milyen a debreceni Ember. Nekem mondjuk Szabó Magda Térei és Kósa Lajos jutott eszembe. Szerinted milyen?
2: Az első kérdés ugye az, hogy miért Szegedha Debreceniként Simán lehetett volna Debrecen is, én az Alföldhez ragaszkodtam, mert hogy kellett a Budapest kontraszt. Azért lett végül Szeged, azon túl, hogy baromira szeretem azt a várost, rendkívül szabadszellemű, izgalmas emberek vannak ott, kultúrát pártoló, tehát egy nagyon, nagyon vagány kis város, hanem mert én annyi mindent elvettem ettől a szerencsétlen lánytól, elvettem a, a magánéletét, elvettem az édesapját, és még vettem volna el a hegyeit is, meg a folyóit is. Viszont az Alföldhöz ragaszkodtam, és akkor úgy döntöttem, hogy Szeged, Tisza. Ez szerintem egy kompromisszumos helyzet, annyira nem gyilkolom le a saját karakteremet sem, és maradt az Alföld is így ezáltal. Az, hogy milyen a debreceni ember, hát igen, a polgár, az ex-polgármesterünk azért sok mindent fényben a várossal kapcsolatban, bár, bár ne így lenne, és még mindig úgy köszönnek neki, hogy tisztelt polgármester úr, nem tudom mi ez a lövés a debrecenieknek,
0: a lelkemben nekem is ő örök polgármester.
2: Ezt, 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 ezt nem tudom, hogy pedig az új se... Hát, az új, hát nem tudom. Elnek ez. El, és De hogy amik fog kapcsolódni pont az új polgármesterhez kapcsolódóan, picit még a Budapest, Debrecen, stb. és ez a, ez a városrombolás, hogy... Hogy valamelyik néhány hónappal ezelőtt Debrecennek a főutcáján sétáltunk, és letértem az egyik Ó utcába. És a gyönyörű szép, cuki, kicsi, civis háza gyönyörű fehér meszelt falakkal, és átellenben egy ilyen ordinári, ocsmány, terpeszkedő Merkur Hotelt húztak fel. Ott üvöltött a csúnya letfényeivel a pici házak falára, és így azt érteztem, hogy ez mi a fene. Hogy ez, hogy ez, és én nem az ellen vagyok, hogy, hogy az újítás, stb. ilyen a hagyomány, hanem az, hogy miért kell egy, egy várost a... A tájidegenednél, a tájideg, ideg, idegenebb elemekkel ö, nem tudom modernizálni. Tehát, hogy ezt a pusztítást úgy értem, hogy, hogy nem felejtetlenül kell, kell ö, rombolni hozzá, hanem elég egy ilyen esztétikai gyilkolás ahhoz, hogy egy várost kinyírjunk. Tehát köszönnék szépen, de Brecsen nem akar Metropolis lenni, nem kell a nagy templom mellé egy Merkur Hotel, mert borzalmas. És nem volt olyan ember, akivel, akivel ö, ne beszéltem volna arról, hogy ez, ez hogy nézott ki. És pont akkor jött szembe a hogy is hívják a mostani polgármestert? Mindegy. Olyan csúnyán néztem rá, hogy szerintem azóta azon gondolkozik, hogy ez ki volt, és miért nézett rá így. Vagy
0: azt itt, hogy szerelmes vagy benne. Biztos.
2: Hát, ha így nézek rá, aki a vagyok, akkor nem tudom. És tehát, hogy rettenet, de hogy hogy jutottunk idáig úgy, hogy milyen a debreceni ember? Hát ő borzasztóan nyakas, elképesztően tervészetű, de egyáltalán nem barátságtalan. És én mindig azt szoktam mondani, és a debreceni mindig ezzel védekezik egyébként, vagy a Balmazújvárosi, <gül> ugye? Hogy, hogy van annak valami baromina, hogy húzó ereje, amikor egy város a semmiből nő ki. Tehát, hogy nem is az, hogy, hogy egyszerű talajra, vagy, vagy földre épült Debrecen, hanem porra. És értem, hogy széttérkövezik a városunkat, mert kell. Ha nincs térkő, megeszi a város, meg az embereket is a por. De hogy miért nem lehet valahogy alkalmazkodni ahhoz, hogy ez egy alföldi táj, ez egy baromi nagy síkság, ennek ilyen adottságai vannak. Valahogy próbálkozunk, nem tudom, az arculatához építeni új épületeket. Hát igen, ilyen a debreceni ember heves, nagy nyelvvel, nagyon elképesztően impulzív, ilyenek vagyunk, ezzel védekezünk. Tehát se folyunk, se hegyünk, se várfalunk nem volt. Mit tudtunk csinálni? Nagy hangot tudtunk magunknak kialakítani. Nagyon nehezen bízunk meg másokban, nagyon nehezen állunk el a saját véleményünktől. Hangosak vagyunk, vendégszeretőek, velük is hangosak vagyunk. Hát ilyesmi a, ilyesmi a debreceni ember. Nem tudom megfogni. Hát, nyilván nem kell kiindulni a rég múltba, hogy milyen volt a debreceni ember. Biztos, hogy teljesen más, majd debreceni fiatal, de, de érzem a vélem hogy nem kérek segítséget, csak baromi nehezen. Úgysem vallom be, ha nincs igazam, mert inkább nem tudom, meghalok. De hát ugye ilyen, ilyen.
0: De Budapest uh, szétépítése az, az rendben van. Tehát, hogy, nincs,
2: nincs rendben az sem, amire nincsen rendben, csak hogy van, ahol nyilvánvaló. Tehát ezt, ezt pont, írja, pont az elbeszélés, a Szonya is írja, hogy ott el tud rejtőzni egy-egy remek polgári lakás között egy ilyen újépítésű porzadály. Debrecenben nem tud, mert hogy sík, és nincsenek nagyon-nagyon magas épületek, tehát hogy egy panel mögül még a Merkur Hotel is kiviláglik, nemhogy a kis parasztházak mellől, tehát hogy ott egy ev evidens rombolás történik, mint itt? itt tud sunyulni az, és nem tudom mi a megoldás, baromi erős kezdő polgármesterekkel nekik azt mondanák, hogy nem. De hát nincs ilyen.
0: Mielőtt még ebbe emelménk, vissza a Szonya lelkéhez, mert itt szerintem a város azért fontos, és ebben a részletben is elhangzik szerintem egy nagyon kulcs mondat, hogy ezek az épületek nem mennek el, ezek nem hagyják magára a, a hőst, aki szereti őket. Ezt a lányt magára hagyták, és keresni a kapcsolódásokat, viszont nem a szegedi, hanem a debreceni lélek tombol benne, és voltak éppen elmar magától mindenkit. Tehát a, a hősnő, és ez nagyon fontos szál a könyvben, úgy gyűjti a férfiakat, mint mások a szemetet, és még csak nem is szelektíven. Tehát, hogy voltak éppen... Uh, <gül> mindenkit összeszed, aki szembe jön vele. Tehát aki részéről, és ez megint egy ilyen pszichológiai aspektus, megkapja azt a figyelmet, vagy egyáltalán azt, hogy, hogy a tetszést, vagy azt, hogy egyáltalán ráfigyelnek, azzal ő boldogan, vagy boldogtalanul ágyba bújik. És a... Voltak éppen a regénynek van még egy szála, a, amit én egy kicsit olyan lányregényesnek éreztem, mert van egy ilyen visszatérő hős, akivel a végén esetitok, titok, most lehet tudni már szerintem az elején, hogy happy end, boldogság. Ezt a szállat miért volt fontos beletenni? Vagy ez is a gyógyulás útja volt, hogy, hogy a sok üres és fájdalmas, és voltak éppen a nehezen feldolgozható kaland után, az is egy nagyon szép sor, hogy ezt, ezt is kisétálom magamból. Tehát mindig a város ami, ami vigasztal. Tehát egy városi séta, vagy, vagy az állandóságban való kapaszkodás, a jövő menő elfutó és feledhető ö, férfiak mellett is a stabilitást képviseli. Tehát miért volt szükség a szerelmi szárra? Ö,
2: ö, végig gondolom a kérdés, bocsánat. Ö, nem mondanám én azt, hogy alapvetően happy end végződik. Az igaz, hogy... Ö, talán egyfajta megnyugvást ez a lány. De hogy ugye ezt, aki ilyen többszörösen traumatizált, nem biztos, hogy egyrészt fel tudja ismerni a boldogságot, nem biztos, hogy tud velem mit kezdeni, és ha mégis felismeri, tud velem mit kezdeni, akkor lehet, hogy megijed tőle. Tehát, hogy az a... Az a Nehéz tudod, hogy amikor az ember megszokja a rosszat, megszokja a bizonytalanságot, nem biztos, hogy hirtelen tud mit kezdeni a pozitív dolgokkal az életében, mert idegentőle. És ugye ezt nagyon jól fogalmaztad meg, igen, Szonya gyűti azokat a férfiakat maga köré, akik egy picit is szimpatikusabbak mint az átlag ember számára. Ugye ez is egy ilyen visszatérőlem egy, egy egy traumatizált embernél, hogy, hogy, hogy a pici figyelemre úgy ugrik rá, mint valami ragadozó a, a, nem tudom, a nyers húsra. És, és, és tényleg mindenki, aki csak egy pici figyelemben részesíti a szonyát, azonnal azt hiszi, hogy ő az, aki. És... Ezt valahol milyen ő is tudja, szerintem, hogy ezek nem így vannak, de kicsit azt éreztem így a letétele után, hogy lehet, hogy direkt azért ment rászolja ezekre, mert pontosan tudta, hogy ezekből nem lesz semmi. Tehát szerintem, amikor az ember ott találja magát egy sokszorosan hátrányos helyzet után, hogy na most tényleg itt a boldogság, akkor egyszerűen elmenekül. És, és ezért mondom, hogy nem biztos, hogy fegyre happy endre kell itt gondolni. Mondom, van valamiféle megnyugvás a, a történetben, de hogy... Nem lehet, nem lehet szerintem ezt így kijelenteni hosszú távon. Biztos, hogy nem, nem tervezem továbbírni a szonjának a történetét. Nem, nem, nem tudnám azt mondani, hogy, hogy ilyen egyszerű kigyógyulni bizonyos dolgokból.
0: Egyébként ha azt mondjuk, hogy trauma, akkor már is mind a azért megborzongunk, és remélem a közönség is, mert az utóbbi, Években azért nagyon divatos lett az, hogy, hogy tabutorő, fú, szókimondó, a női tapasztalatot megfogalmazó regények jelenjenek meg, és a tiéd azért nagyon különbözik ettől a vonaltól, mert bár valóban egy traumát dolgoz föl más eszközökkel, mint amit, amit bevett. Most ezt nem tudom jobban mondani. Például ott van egy erősen, hogy mondjam, humoros, nem is tudom, attitűd, vagy megközelítés, vagy hogy, le, hogy fogalmaznánk ezt meg? Igen. Hát. És nem azokkal az elbeszélői, vagy leírói módszerekkel uh, láttál ennek neki, és ez gondolom tudatos volt. Nyilván olvasod a kortársaidat. <síns>
2: Nem. nem, nem ültem, fel. Nem, nem gondolkoztam, hogy, hogy honnan közelítsem meg. Igen, ezt jól látod, nem ültem fel erre a baromi trendi trauma vonatra. Tehát, hogy én nem akartam jegyet váltani, mert egyrészt engem ez nem érdekel ilyen szinten, hogy az aktuális dolgokat meglovagoljam, mert egyrészt hosszabb távra dolgo, gondolkodom. Na, kicsit messzebbről közelítve a kérdéshez, igen, értem, hogy ma van egy ilyen elképesztően trendi aktualitása annak, hogy a traumáinkról beszélünk is boldog-boldog most megírja a fájdalmát, de ettől függetlenül ez nem lesz az irodalomnak a témája. Tehát, hogyha nem, nem találjuk meg azokat az eszközöket hozzá, hogy hogyan csináljunk belőle irodalmat, akkor abból. Nem, nem tudom, abból nem lesz jó szöveg, én ezt tudom erre mondani. Persze baromi fontos, bizonyos témákról beszélni nagyon fontos, égető és lényeges témák vannak, de, de azt érzem, hogy, hogy ettől nem tudnak az emberek három lépés távolságot tartani, és emiatt nem vagyok biztosabban, hogy jó szövegek születnek. A másik az, hogy tudatos volt, nem tudatos volt, nem tudom, belőlem ilyen hang szól. tehát. Én ugye novellákkal kezdtem, az is azok is a humor felől próbálják megközelíteni, mert, mert nézzünk körbe, tehát egy olyan, nem tudom, fundamentális változás van körülöttünk, amit, amit, amit nem lehet másképp szerintem, mint úgy, hogyha az ember egyszerűen legyint rá is, és humorral veszi az akadályokat. Tehát, hogy szerintem ebben, ami most van, csak megőrülni lehet, és ebben nőnek fel, ebben szocializálódnak a fiatalok, tehát most ezt az egész helyzetet new nevezzük, tehát, hogy ott tartunk, hogy az abszurd dolgokat kezdjük el normalitátszá Kezelni. és kezelni. De visszatérve a kérdésre, hogy, hogy, hogy a trendi dolgokkal nem kell foglalkozni. Ezek tiszavirág életű dolgok, és ha egy írónak komolyan van vélemény arról, mit jelent irodalmat csinálni, komolyan Elhiszi azt, hogy mit, mit jelent írni, és hosszú távon tervez, akkor, akkor nem kell azzal foglalkozni, hogy éppen ki a kikiáltott sztáríró, melyik könyv a kikiáltott sztár ö, szöveg, mert ezek, ezek hamar lecsengenek. És szerintem persze ettől függetlenül könnyen szemmel nézheti végig, hogy őt évekig vagy egyáltalán nem fedezik fel. Ö, és csak végignézi, hogy más, hogy lett sztár, de hogy ezzel nem szabad foglalkozni. Tehát nem szabad a sikernek a, a siker szempontjából nézni az irodalmat. És muszáj baromi hamar leválasztani az írónak magára, hogy siker, mert, mert tönkre, tudja tenni egy karriert, tönkre tudja tenni egy karriert. Az, hogy az ember azon gondolkozik, hogy úristen, ez, 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 hogy ez miért lett? Ennek miért, ez miért kapott díjat? Azt miért hívják oda? Az miért írt? hogy ezekkel nem szabad foglalkozni. Mm, meg kell találni hosszú távon, hogy miért Stratégiád.
0: Ha már stratégia, és említettük, hogy a novellából indultál, nem csak ez a, a lényeges pont az életedben, hanem a színház is. Tehát, de... Csak volt, csak volt,
2: hál' Istennek. Miért,
0: hál Istennek?
2: <gül> um, um, valami, ez egy olyan szerelem, ami, ami hál' Istennek véget ért. Um, Képz, majd addig lehet, hogy ez egy, ez egy tök jó diskurzus lesz, mert hogy én nagyon sokáig úgy éltem meg, hogy minél többet tölt az ember, több időt tölt a színházban az ember, annál távolabb kerül magától. Szerintem ez egy, ez egy nagyon fura dolog, meg egy nagyon-nagyon paradox dolog, hogy az ember szerepeken keresztül jobban megismeri önmagát. Én baromi távol kerültem például önmagamtól. És ez egy nagyon jó élmény volt, baromi jó közösség volt a színház, de picit én úgy éltem meg, hogy, hogy be kell hoznom a színház miatt kimaradt időt uh, magammal kapcsolatban. Tehát, hogy nekem pont nem egy ilyen önismeret uh, útján indított el, hanem pont baromi távol estem attól, hogy tehát nagyon össze lehet keverni a színházban a valóságot, meg a, meg a, meg a fikciót, és, és ez egy nagyon-nagyon nagyon nehéz és súlyos uh, dolog lehet nem hosszú távon egy fiatalnak. Persze lehet, hogy mindenki nem más, Nekem például ez nehéz volt felismerni, hogy upasztus, a, a valójában nem szabad kihozni azt, ami a színházban történik, és, és még fordítva talán működik, hogy az életbe beviszi a dolgokat, de hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes drog tud lenni szerintem embereknek.
0: Még olyan furam, mert én meg azt gondoltam, hogy nálad is úgy működik a színház, mint mondjuk Nálam, hogy jó, baromi rosszul fizetik, de van 6-7, amik, amik tönkretehetjük egymást vidáman, szabadon. Ezt a fő próba, meg a próba időszakra gondolok. És azért az a 6-7, amíg az ember egy darabra készülés, tényleg önmagát is, meg a másikat is felaprítja, azért az, az tök jó. Mármint amíg a másikat aprítod. De...
2: Hát igen, csak amikor az van, hogy ö, ö, nem vagy tisztában azzal, hogy, hogy ki vagy, vagy hogy bizonyos dolgokra, hogy, hogy reagálsz. Tehát többször megkaptam, még fiatalon, néha még most is megkaptam fiatalon. többször megkaptam, hogy jó gyere el a színpadról, és így, basszus, úristen, tehát hogy miért nem lehet Zsófiból reagálni dolgokra? És ez baromi nyomasztó tud lenni egy idő után, hogy most akkor ez tehát én csinálom, én, én érzem, stb., de váljam már, mert nem, mert hogy tehát ez egy nagyon-nagyon csalóka dolog, ez szerintem, nem tudom, abig, el, er, mit, mit gondolsz? Mit Be? Be. Be.
0: Utána majd én is kérdezlek még.
1: Színpadon kívül is beszélhetünk róla. Én mindig magamból indulok ki, hogyha játszok, és szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy a karakter az belőlem táplálkozik, meg a karakter is hoz valamit, és akkor mi valamit összehozunk. Uh, én is sokszor éreztem, hogy távol visz a színház magamtól, de főleg inkább az atmoszféra meg az elvárások miatt, hogy ez a világ mit hordoz magával ezt a misztikusságot, uh, úgyhogy én most filmezek.
0: Lehet van oka, hogy végül a ki. De Itt hát fogy? azért nincs olyan nagyon távol az eljátszás, meg a karakter, meg a alkotása. Tehát végül is amikor Szonyát, ahogy Abigail is mondja, ő van benne, amikor Szonyát megalkotod és voltak éppen eljátszód egy regény lapjain, erre gondoltam erre a tapasztalatra, azért azért tud segíteni. Abszolút,
2: tehát hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, azért vagyunk, hogy a színház nagyon sokat ad hozzá az emberhez, és én ezért mondanám azt, hogy szerintem nem lehetne Magyarországon olyan közoktatási intézmény, ahol ne lenne drámaoktatás. Baromi fontos az, amit a színházban tudsz tanulni. Fejlődik a vitakészséged, a kommunikációs készséged, ki tudod próbálni, hogy milyen bizonyos embereknek a helyzetében lenni, sokkal empatikusabb leszel. Tehát ezek egy randi helyzetben, egy interjum, bla, blabla bla, baromi, baromi jó előnybe, tudnak, baromi előnybe tudsz kerülni ezáltal. Na de hogy, hogy ilyenkor például regénynél jól tud jönni, csak hogy én ezzel tudtam játszani. De hogy volt pillanat, amikor tényleg azt éreztem, hogy vagy abba hagyom a színházat, vagy meg fog enni. És lehet azért, mert, mert én ilyen típus vagyok, de azt gondolom, hogy, hogy hát abig ilyen ez, ez nem állt fent, ő tudta használni. Tehát, hogy valakinek való a színház, valakinek nem. Én valószínűleg ezért nem foglalkoztam vele aztán komolyabban, mert hogy... Mert hogy, hogy jó, hogy lejöttem a szerről, nem tudom másképp mondani. És, és, és ez nekem jót tett. Jó volt az is, hogy 13 évig ezt üztem, csináltam, hajtottam, de ez pont elég volt ahhoz, hogy, hogy én ebben hát kimerítettem azt, a én... De a
0: dramaturgiát, vagy amit szerkesztésről akár egy rövid szöveg, akár egy hosszabb esetén csak segített. Utána... Használom,
2: persze, gátlástalanul a színházat nyilván, hát euh, legalább van, van utólag is haszna, de hogy, hogy jobb az. Aki a, annak való, aki alkat, ö, olyan alkat, az, az persze, de hogy ez tökő, én felismertem például, hogy, hogy ez nekem nem volt való. Tehát, ö, igen, nem, nem tudom, mi lett volna, ha tovább ezt hajtom, vagy nem gondolkozok el azzal, hogy nekem kell ez -e, vagy sem. Tehát, hogy ö, igen.
0: Lehet, hogy pár év múlva majd az írásul is ezt mondod. Nem, hát, remélem, nem Ficceltem. nem. Viszont nagyon kevés időnk van, nem tudom, hogy, hogy a, a lecsós részlet jöjjön-e még, vagy kérdezzek inkább, mert.
1: Hogyha beszéltek nyugodtan, miattam
0: nem? Igen, szerintem Jó, beszéljünk nyugodtan. még, mert a regény kapcsán a. a bocs, csak. Igen. A gasztro vonalat azért nem hagynám ki. És te ki akartad hagyni, mert nem említettük meg soha, pedig szerintem nagyon lényeges elem, és a, a gasztrovonal kicsit máshogy is feljön az életedben. Ugye az instántek aja fotókkal lettél a, népszerű, és a könyvben is egy lecsós részlet marad ki, de ezt majd mindenki olvassa el, hogyha a, egyedül marad a, a könyvvel. És, és nagyon sokszor visszatérnek mindenféle ételek a könyvben.
2: Igen, hát ö, ö, nyilván az az ember, aki alapvetően mondjuk ki, hogy mondjuk boldogtalan. Próbál mindenből valamiféle kis örömet kifacsalni. És hát a Szonya életében, ha nem is annyira központ eleme a, a regénynek, de hogy ő, neki a kaja, az egy örömforrás. És szeret főzni és szeret vele bibelődni. Lényeges szempont számára az, hogy a lecsót hogyan készítjük. Ez nekem is baromi lényeges, hogy a lecsót hogyan kell készíteni, mert ugye ismerjük ahány ház, annyiféle lecsó, és a Szonya beszélés arra, hogy szerintem milyen az ideális lecsó.
0: Szerintem, szerintem pont is nem olyan egyébként.
2: Franzba, de hogy szerintem szerintem ez az ideális lecsó, ahogy a Szonya mondja, Sonja mesére az édesapjának. És hát igen, a Szonya a kaja, maga a készítés, az evés is egy ilyen, egy ilyen boldogság forrása abszolút. És hogy igen, az ez az ennyi azt ennek, hogy bejött a köztudatba az Instagram, és akkor fú, de jó, hogy nem Facebook, nem kell pötyögni mellét, csak pakolászod a fotokat, és akkor lesz valami. És hát úgy lett valami, hogy ilyen ezrek kezdték el lájkolni az én pompásan befotózott kis süteményeimet, rakott krumpjaimet, mindenféle kinyert, és hogy ilyen... Több ezer ember lett ott, aki így kíváncsi lett arra, hogy én mit főzök. És így volt egy csága, aki rájött, hogy mikor lesz már palacsinta. És így sosem mondtam, hogy lesz palacsinta. Tehát, hogy ilyen, ilyen elképesztő, hogy miket, miket produkál így az élet. De hogy... És aztán befejeztem, mert nem volt időm se ezzel foglalkozni. Mert nekik ilyen szépen, befotóztam meg mindent, és hogy már fene fog ezzel már foglalkozni, és azt hittem, hogy el fognak tűnni ezek az emberek. Aztán ezek az emberek elkezdték lájkolni a színházas fotóimat, az épület fotóimat, is, mondom, Hát akkor ezek csak rám kíváncsiak, vagy hogy én hogy látom a világot, arra kíváncsiak. És ez a tök jó érzés volt, hogy nem pattantak meg így százassával, és hogy nullázott volna le az oldal. Ja, szóval ez jó.
0: Hát, ha ők azt is euh, nézni fogják, hogy mondjuk a könyvedből mi sült ki. Ez, ez, ezt otthon felírtam magamnak. Jó. Yeah, yeah, yeah. <laughs> De közben utolsó Párhuzam, hogy van egy nagyon édes rész, amikor egy hirdetést lát meg a főhős, hogy regényeket trapista sajtért lehet becserélni. És ez egyfelől vicces, másfelől szomorú, de harmadrészt nekem behozott egy ilyet is, hogy a könyv és az étel, mint szellemi Táplálék. És ez a kép egyébként, hogy itt valóban volt egy ilyen hirdetés, és te például jutottál könyvföl, trapista sajtért?
2: Nem, csak volt egy időszakom, amikor anyagilag nem nagyon tudtam könyveket venni, és akkor eszembe jutott, hogy milyen jó lenne, ha úgy lehetne venni könyveket, hogy ami így otthon van, azt így hmm. csere. És... Meg is, meg is születtek ezek a Cserebere csoportok, csak hogy soha nem tudtam olyan könyvet találni, amit, amiért szívesen cseréltem valamelyik sajtot például. Bár ma már aranyárban van a sajt, tehát hogy lehet, hogy nem vicc, és megjósoltam valamit, mert hogy lett, hogy 15 deg a sajt 1000 forint felett vannak mindegy. És és, és már lehet tényleg nem hülyeség. Szóval lehet, hogy most ez a rész nem annyira valid, de hogy persze ez egy, ez egy vicces rész, de közben meg szerintem nagyon-nagyon durva, hogy ott tartunk, hogy, hogy a, a, a könyveknek a váltó értéke az például egy sajt. Nyilván tudjuk, hogy irodalomról van szó, azért van, azért tudunk beszélni irodalomról, azért van a könyvek, mert az írók írnak. Ha nem írnánk, akkor nem lenne ezt. Értjük, hogy ezt mi magunk tartjuk fent. De hogy ö, megint csak azt tudom mondani, hogy, hogy nem, nem biztos, hogy azzal kell foglalkozni, hogy, hogy hányan vesznek egy-egy könyvet, hogy hányan nem vesznek egy könyvet, mert ö, úgy is lesz, akik vesznek és akik szeretnek olvasni. Ö, nem tudom, merre tart most a világ klisével élve, fogalmam nincs, hogy mi lesz. Írjunk tovább és olvasunk
0: tovább, ezt tudom mondani. Erre azt mondhatnám, hogy jó végszó, de még van egy kérdésem. Jó hogy beszéltünk hosszútávú tervekről és stratégiákról, mondd, hogy nem szakácskönyv lesz a következő.
2: Nem, nem. Én nem akarom a Csernosz a Bondrást, meg a Darina Bernereket letakszítani a trónjáról. Ők csinálják ezt a gasztrovonalat. Plusz Dragomán. Hát még meg... sokkal, még a kedvenceim pont. És, és, és meghagyom nekik. Tehát én biztos nem fog gasztrovonalat. Az lehet, hogy megjelenik egy-két ilyen dolog az írásaimban, de hogy én nem, nem török ilyen babérokra, hogy foglaljam a. a a gondolat, amit nem.
0: De akkor hol az a babér? Ez, ez <gül> is nagyon, e durva,
2: mert, <gül> nagyon durva, mert a regényírás után annyira rákattantam az ilyen hosszabb, nagy volumenű szövegekre, hogy most egy ilyen őrület munkába kezdtem, és a novelláimat átkezdtem dolgozni regényi És nem csak azért, mert nekem lett most egy ilyen mániám, hanem mert, mert elkezdtek szökni az alakok újabb szövegekbe. És most mi miért mondjam neki, fiepista, negyen rá a szövegben, mert neked lejárt az időd. Mert hogy miért a Pista-nek tök jól az, az új szöveg. És akkor Pista berendezte magát egy új szövegbe, hozzáérkezett XY, és akkor rájöttem, hogy hát akkor ezek a szereplők rengetegszer visszatérnek. Hát ez egy regény! szóval így, úgyhogy így, 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 így. Úgyhogy ja, nem akarok műfajokban gondolkodni, de hogy ez már nem novellás kötet az Takágy, és nézzük. Tehát amikor Józsi hat szó visszajön, az, az már nem novellás kötet.
0: És ez viszont végszó. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött, de elsősorban Szilágyi Emmának, hogy válaszolt a kérdéseimre, és szőke, abig élnek a felolvasott részletet, és hogy még volt betárazva egy, de azt majd talán legközelebb. A szerző dedikális és. Reméljük, még több könyben mutatóján találkozunk Meg gyorsan,
2: majd. hogy nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Rengeteg ismeretlen arc van. Nem tudom holani, nagyon boldog vagyok. Hát, hogy elsőként szerzők, én azt hittem, hogy egy ilyen rémesen családias hangulat lesz. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok mindenkinek. Tényleg, ez nekem baromi nagy öröm, semmiből jövve, ez fantasztikus élmény. Remélem élveztétek a dadogásomat, meg követhető volt, hát vizgultam, na hát, de hogy remélem élveztétek meg, hogy majd olvassátok a szonyát, és jó lesz nektek, meg aztán még olvastok, meg jöttek, ja, köszi,
1: ja,
0: köszönjük.